1: Bienvenidas y bienvenidos a Échalo Emprender. ¿Cómo estás, Alexa?
0: Hola, Lenita. Muy bien, como siempre, como siempre, con, con mucho entusiasmo y emoción de otro episodio. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí
1: emocionada que ya por fin regresamos a, eh, pues, otra vez con este, esta dinámica de conocer y presentar nuevos emprendedores dentro de nuestro podcast. Um, y sobre todo emprendedores que traen realmente soluciones a nuestro día a día, ¿no? Entonces, justo hoy tenemos un súper, súper invitado, um, que es Antonio Darson. Él es CEO y co-founder de Neta. Um, y bueno, algo que, que justo lo platicaba con él es que tu alma mater, la Ibero, Está... Esto, la verdad, nos <ríe> hará libres, Antonio. 100%, 100%. La Ibero. Está... Ibero. <ríe> Justo, ¿no? Que está como este, empujando este mindset de emprendimiento. Y bueno, eh, eh, en, eh, Antonio estudió negocios internacionales y también tiene un MBA en administración de negocios. Eh, y bueno, después de esta trayectoria de estar probando en diferentes empresas de consultoría y demás, pues decidió aventurarse al bonito
0: mundo de emprendimiento. Precioso ese camino. Bienvenido, Antonio.
2: <risas> gracias, gracias. Hoy mil gracias, Elena Alexa, por el espacio. Digo, feliz de platicar con ustedes y en este en este foro tan, tan agradable.
1: Súper, no, no, no. Mil gracias a ti por, por ser parte de la comunidad de Échalo a Emprender. Y obviamente también ser tan abierto para poder compartir tu experiencia con nuestra comunidad. Y bueno, justo para ir arrancando, eh, me gustaría pues justo no abrir que tú nos cuentes con mayor profundidad pues tu trayectoria profesional y cómo es que empiezas a, a emprender.
2: Claro que sí, claro que sí. Como, como bien dijiste, ha, ha sido un... Pues ha sido un camino muy muy divertido para mí sobre todo los primeros años para pues, para ir aprendiendo lo más posible no como bien decían estudié negocios internacionales en Libero de ahí estuve trabajando en un banco en Banca Mifel que también me, me fascina es un banco mexicano este de ahí me fui a Alemania porque estaba muy interesado en los startups y de cómo este, tenían un auge brutal en, en Berlín sobre todo no entonces este, me dieron un puesto ahí, trabajé ahí como dos años, aprendí muchísimo de cómo es esa dinámica y de todo, cómo, las nuevas soluciones que estaban haciendo estas, estas empresas nacientes, ¿no? Con un ambiente súper juvenil y aletador, ¿no? Y de ahí, pues como me fui, me fui, yo creo que en ese punto me di cuenta que todavía me faltaba mucho por aprender, sobre todo del lado de negocios, este, del lado de realmente cómo estructurar algo, cómo crear una solución. Y por eso pues, me fui justamente a Estados Unidos a hacer un, un MBA. De ahí, pues un poco más tentado por la banca, que siempre me han gustado las inversiones también. Y, y, este, y pues esta dinámica de los créditos y cómo funciona. Me fui a, a JP Morgan, estuve allí en Nueva York como dos años. Dos años y cachito. Y de ahí, pues fue cuando tomé la decisión de, de, real, de ya empezar algo propio. no Y, y fue algo muy divertido este esa primera etapa y si, y si tienen alguna pregunta interrúmpanme, pero pero esa esa primera etapa fue fue muy muy enriquecedora porque junto con mi cofundador veníamos rebotando la idea de hacer Neta este que es que es nuestra empresa este durante muchos años muchos años y fue ese punto donde dijimos sabes que ya vamos a hacerlo es el momento adecuado por lo que está pasando en la región de Latinoamérica por lo que está pasando en tecnología y en el sector inmobiliario, que es de lo que se trata la empresa, y pues por el momento en el que vivimos personal, ¿no? Creo que dijimos, es ahora o nunca, y vamos a hacerlo, y ahorita es donde estamos, ¿no? O sea, un año después de, de, haber, de haber tomado esa decisión, pues ya es, es increíble ver, pues ya un producto en el mercado, que gente lo está usando, que está ayudando, este claro que nos falta muchísimo, muchísimo por recorrer, pero pues muy contentos de donde estamos ahorita y de lo que hemos logrado y de pues el camino y la gente que hemos conocido durante, durante todo esto, ¿no?
1: Sí, justo dice, ¿no? De el mejor momento para emprender fue ayer y el segundo <risa> mejor momento para hacerlo es hoy, ¿no? Me y, gusta. Y eso. creo que, que además de eso... Eh, vemos cada vez más emprendedores que tienen eh, experiencia profesional, ¿no? de que saben en qué sector se están metiendo, eh, lo han experimentado desde diferentes eh, aristas y creo que eso también te, te aumenta el grado de... No es que vaya a ser más fácil, pero al menos tienes menos
0: incógnitas abiertas.
2: Claro, claro. No, totalmente to de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Sí, justo como dice Elena, creo que no hay momento, mejor momento para emprender. Y qué bueno también que nos cuentas toda la trayectoria que tuviste antes, ¿no? O sea, creo que digo, aquí hemos tenido eh, co-founders de todo, ¿no? Desde que se lanzaron después de la universidad o a la universidad de emprender, ah. o de los que han tenido una experiencia previa, ¿no? Este, creo que ambas es súper válida, ¿no? Este, y es súper interesante... Eh, también las personas que han tenido como tú, pues, eh, digamos, toda esta trayectoria que te ha ayudado también como, como founder, ¿no? A, a traer como estas eh, nuevas ideas, este conocimiento a, a tu empresa que es neta. Y bueno, ahora sí que la neta es que <ríe> quiero que nos cuentes un poquito sobre, sobre qué es neta, cómo funciona y pues cómo surge la idea, ¿no? De qué, de qué, qué problemas están resolviendo en Latinoamérica, en México y, 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 y qué es lo que quieren resolver.
2: 100%, este, no hay totalmente de acuerdo de este, de este momento de emprender. Eh, sí, NET, mira, y hablando de NETA, NETA es una plataforma, este, bueno, basada en una aplicación que es móvil y web, que le da las mejores herramientas de administración y de financiamiento a arrendadores en México. ¿no? Y esos son arrendadores, y la, luego la palabra se pierde un poco, son caseros. O sea, digamos, gente que tiene un inmueble y que se lo renta a un inquilino, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta es que es un mercado gigantesco. En México, imagínate, nada más en México hay 5.8 millones de propiedades que se rentan y los dueños de, estos, de estas propiedades, pues, sufren muchísimo en cuanto a cobranza, mantenimiento, cuanto a llevar una contabilidad clara y sana, tener visibilidad, tener una buena interacción con sus inquilinos. Entonces, en cuanto identificamos ese problema, dijimos, no existe una solución fácil de aplicar, barata para ellos, que pueda, que pueda este, realmente abarcar el mercado medio de, de la pirámide ¿no? en el país. Entonces, fue cuando, cuando nos dimos cuenta de eso, que decidimos lanzar Neta. Este, ahora, desde que estábamos en la, en la Ibero, mi cofundador y yo, este, rentábamos un departamento, ¿no? Y, y realmente desde chicos, o sea, desde chicos nos dimos cuenta que era súper ineficiente, ¿no? ¿no? De repente la, nuestra casera nos decía, oye, ya, nos, ya me pagaron este mes porque no me ha llegado el depósito, etcétera. Co cosas así, pura subjetividad que realmente pues entorpecía la relación y que podía causar muchos problemas, ¿no? También desde el principio nosotros somos de, de Cuernavaca, entonces conseguir un un aval, era, era, en la Ciudad de México era súper difícil, este, nunca nadie nos, nos este, premió por pagar a tiempo nuestra renta, entonces todos estos comentarios era todo el tiempo, ¿no? Y justamente habiéndoles contado de, de, pues, que hemos vivido, tenido la suerte de, de vivir en, en diferentes lugares este, durante nuestra carrera, siempre era como, oye, ahorita estoy en Alemania, aquí le hacen así, pero existe ya esta solución, y, bueno, yo estoy en Estados Unidos estudiando y y, está, y, y aquí ya lo hacen de otra manera. Entonces, siempre una plática constante y un tema al que regresábamos, ¿no? Y ya, entonces, si nos adelantamos a, a ese punto de inflexión donde los dos decidimos emprender, pues nos quedaba clarísimo que, pues, que era, era, era crear esta solución realmente.
0: Es que sí, de verdad que yo he estado de los dos lados de la moneda, ¿no? Tanto teniendo una propiedad la cual eh, estoy rentando y también yo ser la, la, la inquilina, ¿no? Y de ambos lados creo que es, hay bastantes eh, digamos eh, vacíos y problemas que, que que se buscan resolver, ¿no? Por ejemplo, pues tú como propietario eh, te da miedo a quién se por más confianza por más contratos, pues la verdad es que nunca sabes a quién le estás rentando realmente tu casa, y las, en qué manos las totalmente. estás dejando, ¿no? Yo ya he tenido pues problemas legales en, en cuestiones este pues de de mi propiedad y todo. Eh, y también como inquilino, pues también eh, digamos que quieres tener una buena relación con tu rentero, ¿no? Entonces creo que neta viene en muy buen momento.
2: Sí, sí, o sea, es, es justamente eso, ¿no? O sea, como bien dices, nunca sabes a quién le estás rentando, a menos de que sea un familiar y luego también con familia es, todavía se presta más subjetividades, ¿no? O sea, realmente es, yo creo que de las relaciones más complejas que puede haber este, y que más cuidado necesitan. Entonces... Pues nosotros, y por eso se llama NETA, porque queremos dar esa transparencia y esa claridad para que, mínimo, quede un registro claro de todo lo que está pasando, ¿no? Ya si alguien quiere este pues abusar o portarse mal dentro de la relación, que sea por cuenta propia y no por malentendidos, no por falta de información, ¿no? Sí,
1: tener ahí todos eh, los términos súper claros, ¿no? Y que tampoco en una parte se vea como con mayor ventaja que, que otra, ¿no? Y, claro. Y creo que también algo que, que están haciendo ustedes muy bien es justo realmente sí formalizar eh, el proceso, ¿no? Recuerdo que hace muchos años eh, unos buenos amigos empezaron a emprender Dada Room, ¿no? Que no era tal cual la propiedad, sino eran habitaciones, mm. pero igual, ¿no? Tienes esta relación de eh, arrendatario e inquilino, pero justo como parte de lo que no cuadró dentro del modelo, pues, eh, pues esta informalidad, ¿no? Porque utilizaban la plataforma solamente para búsqueda, pero realmente todo, toda la relación eh, entre estas dos partes pues era eh, offline, ¿no? Y tenían los mismos problemas y mm -hmm. había justo esta misma, este mismo nivel de desconfianza, ¿no? Entonces... Justo me gustaría que, que nos ayudes como uno a entender mucho mejor cómo, cómo ustedes no solamente se, eh, son un buscador, sino que también se convierten en esta plataforma de hacer seguimiento y dar seguridad a ambas partes. Y también cómo funciona un poco su modelo de negocio, ¿no? Porque tienes dos tipos de usuario, tanto quien tiene la propiedad como quien la está buscando.
2: Y de hecho o sea, el, el buscador nació porque muchos de nuestros usuarios nos decían, oye, tengo otra propiedad disponible, ¿La, puedo, la podría subir o ustedes no la anuncian, etcétera. Entonces, dimos esa capacidad dentro de la página, pero realmente nosotros lo que nos dedicamos es la, a la administración, ¿no? O sea, realmente, cómo funciona, y ver, te, pongo, te pongo un ejemplo, este, por ejemplo, a Alexa es dueña de un departamento y te lo renta a ti, Elena, entonces... Alexa sube su propiedad a la, a la plataforma este, con toda la información que, que, que tiene la, la propiedad. Este, te manda un código. Tú, Elena, creas tu perfil como, como inquilina. Se ligan las dos y ya están, digamos, dentro de nuestro sistema. Entonces ahora lo que pasa mes con mes es que a Alexa, la dueña, nosotros le pagamos el día que ella diga. O sea, si es el día uno, el día dos, el día tres independientemente de si tú, Elena, la inquilina, ya nos pagaste la renta o no. Entonces, nos, ahí ya se le quita ese dolor de cabeza de estar pensar, pensando, preocupándose por este, cobrar la renta. Este, y también a ti, Elena, te damos la capacidad de, como inquilina, pagar con tu renta, si quieres, hasta con tarjeta de crédito, con CODI, este, en tiendas de autoservicio. Y esto, claro, que a ti como inquilina te va generando un historial de buen pago. Entonces, lo que queremos lograr es justamente eso, que en un futuro, si tú, pues, porque te mudas o lo que sea, Elena, este, quieres buscar un nuevo departamento, pues ya tienes cierta credibilidad, ¿no? Ya dice aquí tu, tu score que, bueno, estuviste pagando a tiempo durante 12 meses un departamento de una renta similar. Este, y entonces, pues eso le va a dar mucho más confianza al, a tu siguiente casero o, o arrendador, ¿no? Y otra cosa, ah, bueno... Y nosotros, hablando del modelo de negocio, cobramos, le cobramos al dueño o al arrendador por este servicio, le cobramos el 2% masiva de la renta mensual, ¿no? Entonces es súper accesible, no es el 10% que le pagas a una administradora, porque realmente, pues tú como casero sí te estás encargando, pero te estamos dando las herramientas, ¿no? Entonces, por esas herramientas y no por una administración presencial de lleno, es que estás pagando el 2%. Y también aparte de eso tenemos otro producto que es lo que más ahorita está llamando la atención y con, quizás con lo que más éxito estamos teniendo para atraer a todo el mundo a la, a la plataforma, que son adelantos de renta, ¿no? Entonces, en el mismo escenario de Alexa como casera, teniendo a Elena como inquilina, nos, si a nosotros nosotros tenemos visibilidad sobre la relación, tenemos el contrato de arrendamiento, tenemos predial, comprobante de domicilio, identificaciones, etcétera, nos sentimos cómodos adelantándole a Alexa hasta seis meses de renta de su propiedad, ¿no? Como de todas maneras nosotros te cobramos a ti, Elena, mes con mes, la renta al inquilino, entonces nos, o sea, ey, 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 tú, como, tú como inquilina ni siquiera te enteras que Alexa tomó rentas por adelantado, ¿no? Entonces ese es digamos, parte del modelo de negocio porque pues es es este digo es dentro de la plataforma pero es un producto que está teniendo muchísimo muchísimo este push no
0: no y me encanta que está eso, eso que están haciendo porque pues muchas veces obviamente eh, los que están rentando sus propiedades lo están haciendo pues como ingreso no porque necesitan ese ingreso y el hecho de que ustedes puedan eh, adelantarles las rentas para hacer hacer pagos o, o gastos se me hace increíble la verdad es que yo nunca había escuchado de un un modelo similar y la verdad es que se me hace, se me hace súper, súper interesante. Y bueno, en cuestiones, por ejemplo, sabemos que el mercado de las rentas eh, en México es un, digamos, un mercado que está muy poco regulado, muy poco controlado, por lo mismo de que, pues, la gente no quiere pagar impuestos. Este, la gente prefiere que todo, muchas veces te dicen, ay, ¿sabes qué? Yo te lo rento, eh, te bajo el precio, pero si me, me pagas en cash, ¿no? Este, porque la verdad claro. es que la gente, las, las, el porcentaje eh, de impuestos sobre la renta es carísimo en este país, especialmente hablando de la Ciudad de México, o sea, creo que está, creo que son es el, el, si no me si no me equivoco, creo que estamos entre el 20 y el 30% de, corrígeme, Antonio, creo que de impuestos eh, sobre, sí, sobre el si total es así,
2: Sí, este, y pues la
0: gente dice, no, pues mejor me voy por lo oscurito y pues recibo total, el total de mi renta, ¿no? Eh, hablando, cuando nos mencionas tú del tema de Netascore, que se me hace súper interesante esto que va generando puntos, ¿tú crees que, digo, el gobierno obviamente a Neta lo va a amar, este, netamente? Ajá. Porque ustedes están haciendo de alguna forma que pues este mercado eh, sea un poco mucho más este, eh, establecido, mucho más visible. Este, ¿Y tú crees que este tipo de negocio, bueno, de modelo, incentive a la gente a hacerlo o formalizarlo de alguna forma este, mejor y así poder, este pues ahora sí que tener, eh, digamos que mucho más eh, visible eh, este mercado no en sí? ¿Tú crees que está ayudando a la gente como a formalizar el, el, el mercado de, del arrendamiento?
2: Me, me encanta lo, lo que dices, sí, y sí, este sin duda, pues la idea es contribuir a justamente esa transparencia, ¿no? Y sí creo que con soluciones como la nuestra va a ser todavía cada vez más atractivo este, formalizarse. Y sobre todo, otra cosa que es muy importante ahí este, es que según la Conducef, el 79.5% de los mexicanos no llevan sus ingresos ni egresos contables del día a día. O sea, no saben cuánto gastan, no saben cuánto, cuánto ganan, ¿no? Y, y regresando a lo que decías tú de de pues sí, es, es pagar impuestos, pues quizás sí te pega en el bolsillo, pero quizás no estás, no estás analizando al 100% qué tanto te pega, qué tanto te, este, más ganarías si lo hicieras de otra forma, cuánto te cuesta el transporte para ir cuando, cuando vas a cobrar la renta en efectivo, cuánto te cuesta si en algún momento tienes, se, se, tienes alguna, digo, algún incidente ahí con el efectivo, o sea, como que todas esas cosas no están claras, ¿no? Entonces, y eso es parte de lo que nosotros ofrecemos, es cada propietario o dueño tiene un dashboard donde realmente ve sus ingresos, sus egresos, este, ve, ahí tenemos integrado también el mantenimiento, entonces también pueden llevar a cuentas de de, este, de, oye, ¿cuánto gasté en mantenimiento este año, no? Oye, si, si me está saliendo, no me está saliendo, ¿cómo prefiero hacerlo yo, no? Tengo las herramientas para tomar ese tipo de decisiones de forma educada. Y y sí creo que cada vez más por, con este tipo de soluciones y sobre todo con la comodidad de los pagos electrónicos, de los smartphones, la, adop, la adaptación que están teniendo en el país, va a ser más común y más común que la gente ya quiera hacer todo de forma transparente. ¿no? Sí,
1: transparente y, y automatizada, ¿no? porque no Exacto. te estás exponiendo a tener efectivo, no te estás exponiendo a que se te olvide pagar la renta o o justo, ¿no? Estar administrando tus gastos. Creo que no solamente estás resolviendo la necesidad de hacer esta transacción mucho más eficiente, sino que estás resolviendo eh, pues otros muchos eh, temas de nuestro día a día, ¿no? O incluso la parte del score. O sea, si al final de cuentas eh, es uno de los gastos eh, periódicos que tienes, pues que eso también se pueda ver reflejado eh, eventualmente en un score crediticio, ¿no? O en un crédito hipotecario.
2: Claro. 100% eso, eso y eso me, me, me fascina. Y eso, de hecho, así fue como empezó la idea de Neta. O sea, realmente nosotros lo veíamos del lado del inquilino y decíamos, oye, el historial, ¿no? O sea, este historial que, que te deberían de premiar por pagar a tiempo, te deberían de... Cuando Como Airbnb, por ejemplo, que tú estás rentas un Airbnb en México y después rentas un, un Airbnb en Estados Unidos y tienes tu puntaje, ¿no? Que sea una cosa transnacional o, o transborderiza, digamos, que, que realmente tengas esa credibilidad. Y queríamos empe empezar pues justamente y, y ligarlo al buro de crédito. Ahora, pues nos dimos cuenta que, que pues digo, esto es, esto es un hecho que quien decide cómo se paga la renta o qué sistema se va a usar para la administración, pues es el casero, ¿no? Entonces, por más que nosotros le demos muchos beneficios al inquilino, a fin de cuentas, nuestro enfoque, pues fue un poco más en el casero, ¿no? Y en dar más beneficios al casero. Y también eso fue lo que nos llevó a, a darle la liquidez, ¿no? A través de los adelantos.
1: Uh -huh. Por ahora. Por ahora. Por ahora,
2: exacto. Está. Y me encanta que, y si tienen alguna idea, en serio, bienvenida. Porque espero, porque espero que, que esto sea nada más el comienzo y creo que hay demasiadas cosas que se pueden hacer, que se pueden resolver dentro de estas relaciones.
1: Sí, totalmente. Y, y justo lo que te decía, ¿no? O sea, hay existe como esa posibilidad, ¿no? De que igual puedas tener eh, acceso eventualmente a una hipoteca que no necesariamente sea neta quien lo quien dé ese financiamiento, pero si ustedes tengan este historial, ¿no? Y este preaprobación em, pre de los usuarios. Y bueno, también, ¿no? Hay, hay cierte, cierto momento en la vida en el que ya tienes que tomar esa decisión, ¿no? De, ok, sí, es una bu buena idea eh, ya tener una casa propia y empezar a pagar una hipoteca versus una renta, ¿no? O necesito, eh, o igual, ¿no? Considerando el contexto económico actual, pues hay quienes ven eh, la adquisición de una propiedad como una inversión, justo para después poder tenerlo en renta, ¿no? Entonces, de, desde tu perspectiva y por la experiencia y el contacto que tienes con ambas partes, ¿Qué es lo que más has visto de esa toma de decisión? ¿De si es momento para adquirir una propiedad o es mejor eh, buscar propiedades para renta?
2: Yo digo, lo que, lo que he visto es que sin duda está, va en auge la renta versus la, versus la venta, ¿no? La compra, en el sentido del inquilino, ¿no? O sea, yo creo que como jóvenes sí te gustaría pues, tener una propiedad y, y, ya, y ya, digamos, que, que tener cierta no sé, solidez financiera en ese, o seguridad en ese sentido, pero al mismo tiempo con las tasas como han estado, este, sobre todo ahorita, este, con el alza de precios de las viviendas, este, se vuelve cada vez más complicado. ¿no? Entonces, ahorita yo creo que, y así, y, y creo que eso va a seguir aumentando, yo creo que cada vez va a ser más probable que alguien que tiene un inmueble propio que lo vive, compre otro justamente como inversión para rentárselo a alguien más. A que alguien que no tiene un inmueble y compre su primera vivienda para, para vivirla, ¿no? Justamente por, el, pues por, por lo que decía de la dificultad de lo que es comprar tu primera casa, de las tasas, de los precios, y también por, otra, por otras tendencias, ¿no? De quizás del, del trabajo de forma remota, que quizás ya los jóvenes buscan más, más flexibilidad, más movilidad, este, que quizás no se quieren, no quieren decir, oye, si compro esta casa aquí, me voy a tener que quedar aquí el resto de... hasta que pague la hipoteca, ¿no? O sea, quizás quiero conocer nuevas ciudades o quizás mi trabajo, me piden que me mude a otro lugar, ¿no? Y no quiero estar atado en ese sentido. Y, y digo, cosas similares estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Donde justamente el otro día estaba escuchando que, que una de cada siete propiedades es de algún fondo de inversión y no de personas ¿no? físicas, digamos. Este, y que cada vez va a seguir incrementando eso y que esperan que para 2025 sea una de cada tres, ¿no? Entonces, que estos fondos grandes de inversión estén comprando viviendas para rentárselas a alguien, pues es un claro indicio de lo que es la tendencia allá. Sé que es, sé que es diferente, sé que es otro mercado, pero yo también lo he estado viendo aquí, ¿no? Este, entonces, con esta idea también pensamos que dar una solución como neta para la renta es súper importante y por eso el enfoque ha sido el 100% hacia la renta, ¿no? Realmente no publicamos inmuebles en venta, ni mucho menos, porque sí sentimos que es el futuro, pero no lo vemos como algo necesariamente negativo. Si, si damos todas estas herramientas y, y le damos la flexibilidad y las soluciones a los inquilinos para crear este historial, y, y si quieren comprar una casa, lo puedan hacer gracias a ese historial, pues qué maravilla, ¿no? Como lo decías tú. No,
0: y aparte creo que los tiempos... Eh voy a sonar como viejita pero los tiempos han cambiado mucho no o sea, sí, antes
2: eh, claro. creo que
0: en la época de nuestros papás de nuestros abuelos lo más importante era a cambiarle y hacerte de tu casita no porque, porque eso es lo que eso es tu digamos eso es tu tu patrimonio no y lo que le vas a dejar a tus hijos eh, hoy en día sí creo que eh, nuestra generación o, o, o este o gente los millennials o los centennials eh, sí sí les gusta esta movilidad pero sí creo que sigue siendo importante eh, tener eh, a una propiedad, por lo menos, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Porque creo que el mercado eh, más estable sigue siendo bienes raíces, ¿no? Para invertir. Eh, y bueno, para que ustedes tengan, ahora sí que clientes eh, inquilinos, pues tiene que haber gente que tenga una casa que pueda rentarla. Entonces, sí, creo que tiene que haber oferta y demanda, ¿no? En, en ese aspecto. Entonces, eh, ustedes... ¿Cómo visualizan a Neta en los próximos años? O sea, ¿creen, tienen eh, como que un nuevo enfoque, nuevas ideas? Eh, ¿O qué es lo que les, qué proyectos les gustaría? Bueno, eh, obviamente no, no, no quiero que nos, nos digas todo porque pues obviamente
2: también
0: <risa> alguien puede tomar ideas, ¿no? Pero me refiero a que, ¿cómo, cómo se ven ustedes en los próximos años?
2: Hijo, me encanta la pregunta porque pues muchas veces nos sentamos a pensar en esto, ¿no? Y por más que ahorita... Estamos súper ocupados y, 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 este, y tratando de asegurarnos de que ya lo, lo primero, lo que estamos haciendo ahorita, que funcione bien, ¿no? O sea, ya con, con eso estaríamos muy contentos, pero claro que todo, todo el tiempo estamos pensando en maneras de innovar, ¿no? Y, y digo, eh, muchas de estas soluciones que, de las que ya platicamos son lo que queremos instaurar. O sea, queremos que, primera, sea facilísimo todo el proceso de la renta, ¿no? O sea, estamos haciendo ya nosotros... Este, contratos propios, digamos, que con un, un simple cuestionario se llena, se prellena todo el contrato de renta y se, se manda a firma digital, ¿no? Que ya es algo que podemos hacer hoy en día. Y entonces, esto puede usarse, por, esto es para darles un ejemplo, ¿no? Esto ya puede usarse para un contrato nuevo o para una re renovación, ¿no? Entonces, ese es el otro tipo de cosas que queremos lanzar al, al principio del próximo año. es Oye, si ya se te está venciendo tu, tu contrato con tu inquilino, es simple una notificación a tu inquilino: oye, este, ¿quieres renovar? Sí, ¿no? Sí, ok, se, se hace el contrato de renovación de forma automática, los dos firman desde la plataforma y ya está, ¿no? Y, ese es, y entonces eso le quita, le da muchísima previsibilidad a los dos lados, porque pues, al, al dueño también es: ah, bueno, ya tengo inquilino asegurado para el siguiente año y pues, al inquilino le das la tranquilidad de que, de que va a tener donde vivir el próximo año igual, ¿no? Entonces, ese tipo de soluciones, además de pues, fortalecer nuestro score, este con, con más variables, ¿no? Este, de forma que sea una herramienta útil, que sea más reconocible, este, eso es lo que queremos hacer. Que, que desde que te llegue tu inquil un inquilino potencial ya esté precalificado con un score validado, porque, pues, a fin de cuentas, el score tiene la validez que, que, le da, que le da el mercado, ¿no? Y, y la validez este, depende de la información que, que contiene.
1: No, y aparte, obviamente, facilitarle la vida a todo mundo, ¿no? O sea, creo que es, es. dicen Ten que, que sí que, que hay tres momentos súper estresantes en la vida de los humanos, ¿no? Uno es en la muerte o cuando alguien cercano muere. Segundo, un divorcio. Y tercero, mudarte porque es muy muy complejo y más en una en grandes ciudades como como lo es Ciudad de México, entre que tienes que estar buscando, entre que hay muchísimos temas de fraude, entre que lo que te venden no es, claro. entonces 100% no solamente estás agilizando un proceso, sino que también estás salvando la salud mental de muchas personas.
2: No, y ahorita que decías mudanzas, te juro que me lleva a la mente el otro día estaba platicando con alguien que me he mudado 12 veces, o sea y dices, no puedo creer que viven en 12 propiedades diferentes y sí, claro, hasta el mismo proceso de la mudanza ¿cómo? o sea, hay tantas cosas que hacer, independientemente de la renta, el contrato de renta, hay demasiadas cosas que hacer y, y creo, que, creo que vamos a ir viendo soluciones diferentes para cada, para cada cosa que lo empiezan a hacer bien y que se pueden integrar todos a una, a una misma plataforma, entonces regresando a la pregunta que me hacían, o sea, a mí me encantaría ser el referente pues ahorita, por ahora México, Latinoamérica, de renta que facilita todo este tipo de procesos desde una plataforma y que todo lo puedes ver desde ahí, ¿no? Este, si te, quieres pedir un adelanto como casero, si te llegó un nuevo inquilino, si tu propiedad está desocupada, si quieres renovar contrato, si quieres este, checar si tu te, el neta score de tu inquilino está bien, si todas estas cosas me gustaría que estuvieran dentro de neta. Ahora, creo que por ahora... Estamos muy enfocados en mejorar y que sea súper fácil para nuestros usuarios hacer lo que ya hacen.
1: Sí, totalmente. Y bueno, justo ahorita que, que mencionas, ¿no? De hacerlo fácil, pues emprender no lo es. <ríe> eh, y creo que ya te <ríe> eh, en el camino te, te habrás dado cuenta, ¿no? Sobre todo versus tú que venías como del mundo corporate y ahora lo que tienes que enfrentar como, como emprendedor. Entonces, no, nos gustaría también explorar un poco por ahí, ¿no? De, ¿qué, ¿Qué fue ese driver que te hizo tomar la decisión de empezar a emprender? Y también, pues, ¿qué consejo le, diría, le darías a las personas que, que lo están considerando y dar ese paso?
2: Te juro que no sé ni cómo contestar la pregunta. Este, no, es, mira, la verdad es que yo nunca me consideré, o sea, durante la carrera, este, al principio de, de, mi, de mi carrera profesional, Nunca dije, no, yo soy emprendedor, o sea, yo nada más estoy aprendiendo para en lo que se me ocurre algo, voy a emprender. Como que nunca pensé eso, nunca, fue más, fue más un momento de mi vida donde dije, quiero tener mucho impacto, mucho más impacto del que estoy teniendo ahorita, digo, este quiero, quiero crear una solución que, que mejore la vida de, de mientras más personas se pueda, y que aparte, pues, cree emplea, empleos y crear una cultura organizacional que haga que esos empleados o esos colaboradores estén contentos y estén motivados por una misión en común. Entonces, realmente el driver, como decías tú, fue esa misión ¿no? de decir, quiero regresar a mi país, quiero hacer una solución para mejorarle la vida a, a, a sus habitantes. Y eso es, es complicado porque también muchas veces tú quieres dar soluciones para problemas que ni siquiera entiendes o quieres dar soluciones para este pues para beneficiarte a ti mismo no y entonces creo que lo que no, me, me sigue motivando es justamente cuando ves indicios de que a la gente a la que a la que te estás pues dando una solución sí está mejorando su vida no entonces es como de bueno si sí está mejorando la vida de una persona puede mejorar el, la vida de los dueños de las 5.8 millones de viviendas, ¿no? Entonces, depende de nosotros pues encontrar esa solución, pero esa fue esa fue realmente la motivación, este no no fue algo tanto este de siempre haber dicho que queríamos emprender o así, o sea, fue más eso lo que detonó este la decisión y que cuando lo tomé, la verdad me sentía muy bien. O sea, el primer mes de que tomé la decisión, dije, qué maravilla está padrísimo, vamos a solucionar la vida a todo mundo. Los siguientes meses fueron bastante pesados en el sentido de, a ver, pero no sé, no sé hacer nada, no sé cómo funciona esto, no sé cómo constituir una empresa, no sé si esto realmente le va a solucionar la vida. Hablando con usuarios potenciales, decíamos, no, pues estamos, estamos perdidos, ¿no? O sea, lo, como te decía de lo de, de que empezamos eh, enfocándonos en un inquilino, muchas veces hablábamos con caseros y decía no, a mí no me interesa, o, o el inquilino me decía, pues sí, le dije que que si le gustaría una solución así, pero pues me dijo que, pues que no, y que no es, mi, no es su problema y que cosas así que decías, no, a ver, no va por ahí, pero el, el chiste es como mantener, este un amigo siempre me dice como la estrella del norte, o, este de decir, a ver, ¿para qué es que, que queremos hacer esto? ¿no? O sea, ¿cuál es la misión? Y si, y si no se te olvida eso, los días difíciles, yo creo que siguen siendo muy difíciles, pero te ayuda a sobrellevarlo de mejor manera.
0: Sí, no, totalmente. Creo que eh, de lo mucho de lo que mencionamos eh, en este podcast es que lo que nunca debe de cambiar es justamente tu pasión y justamente como el problema a resolver, ¿no? Digámoslo así. La solución puede cambiar miles de veces. Creo que las, a las, las startups a las que mejor les va son las que están constantemente iterando y no tienen miedo a estar cambiando eh, diferentes aspectos de, de su modelo de negocios, de su, de su valor agregado, eh, de su equipo, ¿no? Eh, creo que eso puede, puede cambiar, pero lo que nunca debe cambiar, como tú dices, es el por qué, ¿no? O sea, ¿para qué estoy haciendo esto? Y, y bueno, creo que todos aprendemos, eh, creo que todos eh, estos cambios, estas iteraciones, vienen de errores, vienen de fracaso, ¿no? Y pues, como sabes, este, nos encanta hablar del fracaso en este en este programa. Eh, y pues bueno, queremos con preguntarte a ti sobre, qué, primero, para Antonio, ¿qué significa el fracaso? O sea, tú, 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 tú digamos, o sea, que, que nos digas en tus palabras qué significa para ti el fracaso. Y si nos puedes contar una historia eh, de algún, un, un ejemplo de algún fracaso que te haya pasado profesionalmente, que te haya llegado a a que te haya llevado a ser quien es Antonio ahorita, ¿no? Este, como, como founder, como, como CEO.
2: Para empezar, digamos, yo creo que yo veo el fracaso como, el fracaso es la falta de aprendizaje, o sea, si tú haces algo, este, digamos, que metes mucho esfuerzo, mucho tiempo encima, digo, y no aprendes realmente nada, eso, eso lo veo más como un fracaso a que lo que estabas intentando hacer no funciona, porque creo que, como bien decías ahorita de los startups, ¿no? Todo el tiempo es estar intentando cosas nuevas, aprendiendo de, de, de lo que pasó y, a, y yendo de por ahí, ¿no? Pero si de repente intentas cosas y no le das el seguimiento, no le, no este, no recopilas la información, no entiendes realmente por qué no funcionó, entonces creo que es un desperdicio y eso lo veo más como, como un fracaso. O sea, yo siempre lo decimos ahí en neta, o sea, todo el mundo aquí tiene, tiene este chance o, o la oportunidad de cometer errores, ¿no? O sea, estamos aquí para cometer errores mientras aprendamos de esos errores y eso nos lleve por un camino que es, que es, que es de más información y más educación, ¿no? Eso para mí es el fracaso. Ahora, por ejemplo, y poniéndote un ejemplo de esto, ¿no? Este, un, hubo una vez que regresando justamente un intercambio en Alemania, junto con unas amigas, quisimos traer un producto de allá y, y meterlo en, en México, ¿no? Y después de hablar mucho tiempo y ponernos de acuerdo y haber organizado reuniones, etcétera, llegamos y, y al final no se hizo porque creo que alguien tenía ya los derechos o algo así, pero realmente yo de esa experiencia no aprendí casi nada, o sea, realmente fue fue como, no me puse a investigar sobre, sobre el producto en sí no me puse a investigar sobre el mercado no me puse, o sea, era realmente como pues para ver qué pasa y, y pues todo ese tiempo realmente no, no aprendí nada, o sea, fuera de que estas personas tienen la distribución, no, no aprendí nada más, ¿no? Entonces, ni de mí mismo, ni de, entonces eso lo veo como un fracaso, si, si, si lo quisieras ver así, este y bueno, no sé si eso les contesta la, la pregunta
1: Sí, totalmente. Creo que eh, hemos coincidido mucho en eso, ¿no? De Al final de cuentas es cómo enfrentas ese bache en el camino y cómo continúas y sobre todo cómo lo tomas para eh, seguir eh, tu camino emprendedor, ¿no? Y creo que si hoy volvieras a estar en la misma situación, seguramente harías las cosas de forma diferente.
2: No, totalmente, totalmente. Y creo que pues eso va a seguir pasando, ¿no? Y todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas aquí. Este, o sea, por ejemplo, eh, pusimos unas, unas lonas en ciertas colonias el otro día y, no nos, y nadie nos ha escrito de esa colonia, por ejemplo, ¿no? O sea, y dices, bueno, pues, qué, qué, este, qué, ¿qué pérdida o qué fracaso, no? Pero ese no es un fracaso, porque haber aprendido cómo y de dónde comprar lonas, dónde colgarlas, si se puede, no se puede, decía a los colonos de esas colonias, les interesa, si ven las lonas, este, los comentarios que nos decían conociendo a esa gente, el día que fuimos a toda, todas las personas que conocimos ahí, que nos dieron retroalimentación sobre nuestro producto, o sea, todo eso es hipervalioso, por más que las lonas no hayan tenido ni un hit este, hasta ahorita, ahí siguen, espero, este, creo que eso no es un fracaso, no entonces creo que esa es justamente la diferencia de cómo yo lo veo, y creo que pues, debe haber gente que, que tiene otra definición, pero pero pues eso es lo que, lo que yo he aprendido hasta ahorita.
1: Y, y bueno, también justo, ¿no? Lo que dices de una parte esencial de, de los emprendedores es nunca dejar de, de aprender, ¿no? Y justo también quisiéramos que nos compartas, eh, no sé, algún libro, algún podcast o algún recurso que eh, estés utilizando o hayas utilizado y que justo te esté ayudando a, Seguir aprendiendo durante tu camino emprendedor.
2: Creo que, digo, de, en cuanto a metodología, este estado buscando el autor, The Lean Startup, creo que es como el, la biblia de todos los emprendedores que buscan pues, crear un producto muy básico, probarlo, 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 aprender, y a partir de ese aprendizaje, fortalecerlo, ¿no? Y fortalecer ciertas hipótesis que tú tienes eh, inicialmente. Y otro que leí hace poco... De, es, este, que es buenísimo y esto no nada más es, se lo recomendaría pues, a todos los emprendedores este, es, se llama The Almanac y es de Naval Ravikant y justamente se va a bueno, él es un, un, un emprendedor que ha tenido pues muchísimos negocios exitosos y realmente es una guía personal respecto a cómo tienes que analizar pues tu, tu viaje como emprendedor, el aprendizaje y cómo no debes dejar que te asusten ciertas cosas que van pasando en el camino, ¿no? Entonces, esos dos, dos, este, los recomendaría ampliamente, ¿no? Porque para mí han sido clave durante estos momentos.
0: Súper, esos dos libros eh, son justamente el reflejo de lo que queremos comunicar en este programa, ¿no? Acerca de que no hay peor fracaso sí. del que no se, que el que no se intenta y pues adelante, ¿no? Muchísimas gracias Antonio por, por tu tiempo y por, por estar aquí con nosotros y ojalá que estoy segura que eh, muchos emprendedores van a, van a escucharte y se van a animar a al camino, a, ahora sí que a sumergirse en el arduo camino del emprendimiento pues, eh,
1: muchos clientes que eventualmente nos tenemos que mudar
2: <risa> pues sí, no hombre, y les agradezco muchísimo el espacio, la verdad estuvo padrísima la plática y sí, sí si alguien o alguien que los escuche, lo que sea, quiere platicar el día que sea, este, pues digo, no sé si les dejamos mi correo. Este, y, y bueno, realmente creo que eso es, es otra cosa que es súper importante, el poder hablar con otros emprendedores que te pueden guiar un poco, porque a veces es, es muy, estás muy solo y, y quieres hablar con pues, más gente posible. Así que quien quiera, quien le interese hablar este, conmigo, yo estoy disponible. Este, si pueden poner mi información ahí. Felices de, de sentarnos a platicar.
0: Claro que sí, y nada más cuéntanos eh, cómo encontramos a Neta para los que estemos interesados. Claro,
2: claro es www.neta.mx. Es con neta doble con doble t. Exacto, es neta con doble t. También nos pueden mandar un correo a info@neta.mx Y digo, claro que si quieren WhatsApp, etcétera, todo ahí en la página lo pueden encontrar, ¿no? Este, También por redes sociales nos pueden encontrar este y pues sí, la verdad, neta este pues va con todo y, y digo, todos los, los usuarios que tenemos hasta ahorita son la neta y esperemos que muchos más sean la neta para nosotros y que seamos la neta para ellos ¿no?
0: Muchísimas gracias Antonio, la neta estuvo increíble esta plática
2: Gracias son Me la encanta neta el nombre este, Que estén muy bien y mil gracias otra vez por el espacio.
0: Gracias a ti Antonio, cuídate Lenita, cuídense Nos vemos bye. bye, bye Bye Sandy